0: Euh, maintenant, on va s'entretenir avec Marois Risquier, députée de Saint-Laurent, une habituée de l'émission. Bonjour, Marois Salut. Oui, vous allez bien en cette journée euh, internationale du droit des femmes. Je l'ai, je l'ai, dit, correct, je l'ai dit correctement. Hein?
1: Journée internationale des femmes, mais on pourrait aussi dire celle de la lutte des femmes parce qu'évidemment, il y a beaucoup de chemin parcouru, mais il nous en reste énormément encore à franchir.
0: Oui, j'ai posé la même question à Catherine Fournier. Quels sont les principaux euh, dossiers, selon vous, euh, euh, qu'il faut mener là, pour euh, à, aboutir justement à, à une égalité pleine et, et entière?
1: Mais j'aimerais d'abord commencer le chemin qui a été parcouru. Euh, on sait que maintenant, euh, il y a plus de femmes à l'Assemblée nationale, mais c'est ce que d'autres personnes avant nous qui ont posé des jalons. On s'appelle en 2007, il y a eu d'abord un premier euh, conseil des ministres paritaire. Mais aussi de la même année... Euh, le, moi, je me rappelle, le premier ministre Chancharet avait dit que ça prendrait aussi la parité sur les conseils d'administration des sociétés d'État. Par la suite, en 2016, il y a eu le lancement des premières stratégies gouvernementales pour prévenir et conduire les violences sexuelles. Aujourd'hui, nous, au Parti libéral du Québec, on a plus de femmes dans le caucus. À l'Assemblée nationale, on a enfin beaucoup plus de femmes. Et Saint-Laurent, c'est sa première fois qu'il est représenté par une femme à l'Assemblée nationale. Ça, c'est le chemin parcouru. Aujourd'hui, moi j'ai quand même plusieurs euh, chapeaux, euh, puis je peux vous dire que quand je regarde ce qu'il nous reste à faire, euh, je vous dis faut se retrousser les manches. Aujourd'hui, il y a 42% des sociétés canadiennes cotées en bourse qui ont aucune femme sur leur conseil d'administration. Euh, ah puis je oui? – aj... Oui, ça, c'est énorme. Euh, puis à l'Assemblée nationale, euh, je regarde ce que le collectif du 8 mars mentionne dans leur page à eux. Euh, ils, man... ils mentionnent qu'une députée femme prononce en moyenne 185 mots au cours d'une séance et un homme 245 mots. Donc, 60... ah. Soit 32 de plus de mots sont prononcés <rire> par des hommes à l'Assemblée nationale. Et une autre affaire que moi, ça ça me... aussi, ça, 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 ça me, ça, ça me chatouille un peu. Toujours sur le collectif 8 mars sur une 609 prix Nobel de chimie, physique et de médecine. Savez-vous, M. Robitaille, combien de pourcentage a été remis à des femmes? Euh, bonne Un question. maigre 3 Ah bon? Alors, la place des femmes, euh, j'ai été professeur avant de faire le saut en politique, et à l'université, il y a beaucoup, beaucoup de femmes, plus que d'hommes dans bien des facultés, mais quand eh oui. on arrive dans les postes décisionnels, moi, j'ai hâte de voir toutes ces femmes qui sont dans nos bancs d'école, qui sont sur le marché du travail, accéder aux plus hautes marches de notre société. Et ça, ça passe par vraiment, euh, oui, des politiques publiques qui vont s- s'assurer que les femmes aient tous les outils nécessaires. Mais je vais vous dire une statistique qui me frappe le plus. Quand on parle d'outils nécessaires pour réussir, quand une femme a peur, Bien, malheureusement, elle n'a pas tous les outils nécessaires. Et à Montréal, 94 des femmes adoptent une stratégie euh, pour se sentir en sécurité lors de leur déplacement. Ça veut ah oui. dire qu'une femme qui prend le métro, tard le soir, bien, ça se peut qu'elle ne se sent pas en sécurité. Alors, oui. on doit tout faire dans nos politiques pour s'assurer que nos femmes, partout où elles se déplacent, elles se sentent en sécurité.
0: Pour parler plus précisément de la politique, est-ce qu'il y a une analyse féministe à faire sur ce qui s'est passé à Ottawa euh, cette semaine avec euh, Jody Wilson-Raybould et euh, Jane Philpott?
1: Je pense pas que c'est une analyse qui doit être purement féministe là-dedans. C'est vraiment ce dossier qui touche vraiment la séparation des pouvoirs, l'éthique et la moralité. Euh, c'est sûr que là-dessus, moi, je peux, on pourrait prendre une autre analyse. Le 12 janvier 2019, moi, j'étais très très fière d'être Canadienne lorsque j'ai vu qu'il y avait une jeune Saoudienne de 18 ans qui quittait l'Indonésie pour s'en venir ici au Canada. Ça, pour moi, c'est vraiment un gouvernement féministe qui a dit on ne sera pas une jeune femme euh, tourmentée par sa famille qui, euh, qui voit sa vie en danger. Le Canada ouais. n'a pas tergiversé. On lui a offert l'asile à la demande de l'ONU. Ça, on être très fière de cela.
0: Mais que, mais là, c'est National Post qui a affirmé en une que peut-être que Justin Trudeau avait un problème avec les femmes à cause du départ de, de Jodie Wilson-Raybould et de Jane philpot Est-ce que c'est votre impression?
1: Oui pas été mon impression. Moi, c'est vraiment été une question de séparation des pouvoirs, une question aussi, est-ce que oui ou non, il y a eu de la pression? Si oui, est-ce que c'était une pression indue? Et ça, c'est vraiment dans cette optique-là que je l'ai regardé. Ça aurait pu être un procureur général homme qui, lui aussi, aurait été dans, les mêmes, dans la même posture, aurait dit, moi, je peux, je peux considérer que j'ai de la pression indue. Alors là-dessus, je pense pas que c'était une question uniquement, à savoir si c'était une femme ou un homme dans ce dossier-là.
0: C'est ça, il n'y a pas de modèle de politique au féminin dans, dans ce qui s'est fait là-bas.
1: Non, je, je, mon analyse, comme moi, certains mon analyse dit pas, au, alors, au Canada anglais. Ouais. Non, mon analyse, au contraire, c'est vraiment euh, la séparation des pouvoirs ici qui est question, euh, et à savoir si oui ou non il y a eu une, une, trop de pression et s'il était induit cette pression.
0: Et la séparation des pouvoirs, est-ce que est-ce qu'elle devrait aller euh, ou ce principe-là devrait aller jusqu'à séparer le procureur général et le ministre de la justice je au fédéral et au Québec?
1: Où il y a des discussions à ce niveau-là. Mais si on revient à l'essentiel, euh, oui. tant si longtemps que les procureurs négocient entre eux, c'est une chose. L'important, c'est qu'il faut pas que les lobbyistes commencent à les négocier leur peine dans le bureau d'un premier ministre, puis par la suite d'un premier ministre, puissent faire de la pression sur son procureur général. C'est là le problème.
0: Donc, les accords de réparation... Ça ouvre une porte euh, vers une sorte d'arbitraire euh, juridique, c'est ça C'est, c'est,
1: pas, non, c'est, pas, c'est pas une bonne idée. Parce que l'accord de réparation, il est prévu dans le code criminel Il peut être tant oui. par le DPCP que par le ministre lui-même. Depuis peu, effectivement, depuis peu, si ma mémoire est bonne, depuis six mois, mais oui. l'important, c'est que ça reste entre les avocats, les avocats qui représentent une entreprise sautive, et le procureur de la couronne, le DPCP. Il faut pas qu'on commence à aller dans les bureaux des premiers ministres et commencer à négocier ses peines. Là, on respecte plus du tout là, la séparation des pouvoirs si par la suite, en plus, le premier ministre peut intervenir. Mais, oui. mais si on revient à notre journée du 8 mars, parce que là, on est oui. rendu pas mal plus loin de notre journée du 8 mars. Mais... Oui, mais j'avais une je... avocate sous la main. C'est c'est vous avez toujours pratique d'avoir fiscaliste. une professeure de droit sous la main. Effectivement, <rire> si ça ne vous dérange pas, je vais prendre justement mon, mon rôle d'avocate, puis je vais prendre aussi oui. mon rôle d'avocate fiscaliste. Un des enjeux pour quoi j'ai fait le soin en politique, c'est la lutte contre les paradis fiscaux. Et ça, oui. c'est important parce que tous les milliards de dollars qui nous échappent vers les paradis fiscaux, c'est de l'argent en moins pour nos, soci... nos travailleurs de rue, pour nos travailleurs sociaux, pour notre système d'éducation pour notre système de santé. Et vous savez, dans les familles monoparentales, dans Saint-Laurent, c'est plus de 80 ce sont des femmes. On a besoin de cet argent pour être en mesure de bien financer tout notre réseau social et notre filet de sécurité sociale. Alors ça, c'est un enjeu. Puis un autre enjeu que l'assemblée famille nationale on devra véritablement s'interroger, c'est ce que j'appelle la fameuse tax rose. Les produits féminins qui coûtent plus cher aux femmes que pour les hommes, alors que c'est des produits qui sont très similaires. Par exemple, un savon ou un shampoing. Alors ça, ça peut être des enjeux qui pourront nous permettre d'avancer oui. davantage. Et tant, que, tant qu'à faire, dans mes demandes, j'apprends mon, mon rôle de porte-parole de l'éducation en enseignement supérieur. Oui. Ma collègue Hélène David, qui est aussi ministre, euh, pardon, ministre, j'aimerais bien, mais ex-ministre. qui est encore ex-ministre, mais qui est porte-parole en matière de conditions féminines. Lorsqu'elle était ministre, elle avait fait partie de toute la politique dans les universités, sans oui, c'est non, et avait injecté de l'argent, 25 millions de dollars, qui a été débloqué rapidement pour... Doté d'outils pour faire la prévention sur les campus. Cet argent est important. Il faut que le gouvernement de la CAQ s'engage à continuer cette politique et toujours aller plus loin. Ça, c'est une demande là, qui est excessivement importante. Parce tout qu'on tout sait ça, que,
0: pour vous, la, la rigueur budgétaire, justement, peut affecter le rapport entre, entre les hommes et les femmes et peut nuire davantage aux femmes, si je comprends bien.
1: Absolument. Ça va nuire davantage. Selon moi, oui, ça va se nuire davantage aux femmes. Parce que quand on regarde les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Alors qu'on parle d'une famille monoparentale, quand je vous dis qu'à 80 ce sont des femmes dans Saint-Laurent, c'est un gros chiffre. Et quand on dit « femme monoparentale », il faut aussi savoir que souvent, ce sont elles qui vont occuper des emplois précaires et au salaire minimum. Donc, quand oui. si on a 600 points sur 10, M. Robitaille, au salaire minimum qui sont, appli- qui sont euh, accordés à des femmes, euh, c'est loin là, pour moi. Ça, c'est le genre de parité que j'aimerais avoir peut-être à l'inverse ou pas du tout. J'aimerais qu'on ait des meilleurs salaires pour tout le monde et que ces femmes ne se sentent pas dans ce sens précaire. Alors, c'est clair que quand il y a des, euh, des, man- des, man- des manques d'argent, des manques de ressources, ça peut affecter davantage les femmes.
0: Bien, merci infiniment, Marois risqué Ça fait plaisir. Marois Risky député libéral de Saint-Laurent. Après la pause, euh, Annabelle Blais et Lionel Menet, donc Annabelle et Lionel, pour une revue de la semaine en linguistique et en chanson. De 13 à 14. Là-haut sur la colline.